2: Jelle Maasbach.
1: Welkom, we zijn halverwege de werkweek, maar nog geen tijd om rustig aan te doen, want we krijgen nog heel veel kwartaalcijfers om te horen. Op deze woensdag 31 januari, de dag dat AX-bedrijf Universal Music Group overhoop ligt met TikTok. Ze komen er niet uit qua vergoedingen en dus dreigen ze hun artiesten van TikTok te moeten halen. En dat gaat om grote namen. Korte uitslag voor de Ajax. De AX die sloot 0,3% in de min, 818 punten als slotstand. Bezi met een verlies van 1,8% de grootste daler. Er zijn heel veel tech-giganten met cijfers waar we het over moeten hebben. En daarom is hier weer Mr. Tech himself Jordi Beuving van De Aandeelhouder wij zullen alles over de kwartaalcijfers van Microsoft en Alphabet, want ze moeten laten zien wat ze verdienen met kunstmatige intelligentie.
0: It's a big show me the money moment and we're nearly a year into this AI boom. They have to have some kind of evidence. There's a reason it's a bit harder to quantify because AI is embedded in so many different parts of the business, but there are a few places where we can look to see proof that their AI bets are paying off.
1: Maar eerst al het andere dat opviel. We lopen allemaal wel eens een mooie deal of een goede beloning mis... maar Elon Musk is wel heel veel misgelopen. De grootste beloning uit de geschiedenis van de beurs. Het gaat om een bonuspakket van 56 miljard dollar. Musk kreeg die aandelenopties in 2018 toegezegd... maar een kleine aandeelhouder vond de beloning absurd... stapte naar de rechter en die rechter in Delaware die gaat erin mee... Musk is
0: Elon Musk has posted about the decision on his social media site X, saying never incorporate your company in the state of Delaware. Hij added: "I recommend incorporating in Nevada or Texas if you prefer shareholders to decide matters.
1: Mask kan nu fluiten naar zijn centen. Het bedrijf moet naar de tekentafel en wat anders verzinnen. Ik was soms wel blij met de 5% loonsverhoging. Dit zijn even andere bedragen, Jordi. Ja, de grote meerderheid stemde wel in. Het is een bizarre beloning, maar toch, de meerderheid van zijn aandeelhouders van Tesla die heeft ermee ingestemd. En toch grijpt de rechter in. Ja, dan vraag je je
2: af: uh, moeten andere CEO's ook vrezen? Ja, daar zit precies de crux in dit verhaal. Kijk, in principe, aandeelhouders zijn de baas. Ja, je zegt het zelf ook al, die hebben met een overgrote meerderheid... destijds voor dat compensatiepakket... Uh, ja. Uh, goedkeuring geven, meer dan 80 procent. Ja, en dat was in 2018. Ja, en nu wordt behoorlijk wat later wordt er door de rechtelijke macht eigenlijk ingegrepen. En die zegt van ja, nee, uh, dat gaat niet door. Dus dat is best wel. Ja, uh, ik weet zelf ook niet heel goed wat ik daar nou precies van moet nee. vinden. Ja, uh, Aan de andere kant kan je natuurlijk
1: ook wel denken, ja, waarom 56 miljard dollar voor 100 miljoen zou die misschien ook wel hard werken? Waarom moet het per se zo'n bizar bedrag zijn?
2: Ja, dat komt natuurlijk vanwege het optiepakketten. En uh, wat wel zo is, is dat destijds waar ik die doelstellingen, die musk moet gaan behalen. Was volgens mm -hmm. mij gebaseerd op de market cap van Tesla. Ja. ja, die leken best wel heel ver nog weg. Dus dat was echt een ambitieuze uh, ja, uh, Doelstelling, doelstellingen. En die heeft hij. En die heel heeft hij toch waar gemaakt. Dus ja, aan de andere kant kan ik ook zeggen... ja, het is ongekend dat hij ze waarmaakt. Uh, dus ja, uh, lastig. Het ziet er uh, goed uit voor KPN. Het afgelopen kwartaal was er sprake van
1: groei. Groei in alle segmenten, vertelt CEO Joost Varwerk. Consumentenmarkt, zakelijke markt en, uh, en wholesale. Ook in uh, breedband en mobiel. Uh, dus we zien ook de klantenbestanden groeien. We hebben voor het eerst sinds jaren weer een uh, goede stap gemaakt... in uh, breedband, internet, uh, vaste aansluitingen. Mobiel groeit uh, heel goed. En dat zien we ook in de zakelijke markt. Dus uh, het is zowel... een een omzet groeien als een groeiende klantenbestanden. Het gaat over het algemeen wel om lichte groei, 4% meer omzet dan een jaar eerder... maar toch knap, want de concurrentie op de telecommarkt is snoeihard. De providers die vechten met aanbiedingen om die klant. KPN probeert de zieltjes te winnen door de snelste te zijn. Ze investeren namelijk miljarden in de aanleg van meer glasvezelkabels. Daarvan werden er ruim een half miljoen gelegd afgelopen jaar. Dat betaalt zich uit, want het aantal nieuwe klanten voor vast internet neemt toe bij KPN... Bij Samsung loopt het minder. Daar kunnen ze dan weer fluiten naar de winst. Die is voor het vierde kwartaal op rij gedaald. In de laatste drie maanden van vorig jaar zelfs met 74 procent. Vergelijk je het met het jaar daarvoor. Samsung heeft last van de zwakke vraag naar consumentenelektronica, Dan moet je denken aan telefoons en computers. En het leed is nog niet geleden, want ze waarschuwen voor... verschillende potentiële obstakels. Straks over een bedrijf dat net als Nvidia bakken met geld verdient aan AI. Alleen ineens minder enthousiast is over dit jaar. Maar we beginnen met Microsoft. Dat doet het op bijna alle fronten goed.
0: Microsoft coming out with its numbers in the last few moments here the company's second quarter revenue coming in at 62 billion dollars that is ahead of the 61.1 billion dollars that analysts had been anticipating here and if you look at the various segments here intelligent cloud revenue ahead of estimates productivity revenue ahead of estimates more personal computing revenue ahead of estimates
1: ja, kort samengevat, omzet en winst zijn hoger dan we was gerekend. De cloud divisie draait goed, services, maar je hoort het al. Niet overal gaat het goed. Eén taks niet, dat is de verkoop van apparaten. Moet je bijvoorbeeld denken aan laptops. Maar ik ben heel blij dat Mr. Tech hier is. Want nu kunnen we helemaal losgaan op uh, dit bedrijf. We kunnen wel zeggen toch, Jordi, dat Microsoft goed boert door AI. Hoe belangrijk is die toepassing voor dit bedrijf als je zou kijkt naar die cijfers?
2: Ja, zeker. En dat is nou waar het bij al die big tech bedrijven om draait. Hoe, ja, hoe snel gaan ze profiteren van AI? Dat is ja. heel kort gezegd de handvraag. Uh, ja, bij Azure gaat het fantastisch, Cloudplatform cloud platform van Microsoft. Mm -hmm. En uh, dat is heel leuk. In de earnings call geven ze ook echt aan... hoeveel van de groei komt nou door generative AI? Uh, de cloudplatform groeide met 30% op jaarbasis. En 6% daarvan komt vanwege generative AI. En dan denk je, nou dat is niet zo heel veel. Maar gekeken op die hele omzet die met 30% groeit... is dat echt substantieel. Ja. En wat interessant is, is dat ze het ook heel duidelijk uh, kwantificeren. van Dit is het. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij Alphabet... waar nogal wat ja, vaag is, hoe, ja, hoe zij daar nou van gaan profiteren.
1: En waarom kijk jij specifiek naar dat onderdeel? Is dat
2: waar je ook uiteindelijk het meeste van verwacht op het gebied van AI? Ja, daar zit waarschijnlijk de meeste... Uh, Potentie in voor Microsoft. Dat geven ze ook heel aan. Over ja, eigenlijk heel het productaanbod van die divisie gaan we AI implementeren in ons productaanbod. Ja. Uh, daar liggen een heleboel kansen. Ze zeggen zelf ook, ja, we sluiten steeds meer grote deals daar. Een uh, voorbeeld geven ze ook bijvoorbeeld. Vodafone heeft nu aangekondigd dat ze de komende tien jaar anderhalf miljard gaan uitgeven bij Microsoft aan cloud en AI. Ja, dat is één bedrijf uh, en wel over tien jaar. Maar goed, uh, er zijn er meer natuurlijk klanten bij Microsoft. Volgens mij 95% van alle Fortune 500 companies... Uh, ja. Ja, die doen zaken met Microsoft voor de cloud. Dus uh, ja, er zijn nog zoveel kansen hier. Hebben ze jou verrast met deze kwartaalcijfers? Uh, ja, uh, het is een stuk beter dan verwacht. Uh, nou, dan zeg jij natuurlijk, ja, maar hoezo gaat de koers dan uh, omlaag? Uh, ja, De verwachtingen waren ook echt uh, hoog gespannen natuurlijk. Microsoft uh, onlangs het grootste bedrijf ter wereld geworden. Uh, de lat ligt hoog, uh, ja. maar goed, de cijfers zijn zeker mooi.
1: Ja, inderdaad, je zegt het koers naar beneden 1,5 procent op dit moment. Maar goed, de koers is ook natuurlijk wel heel erg opgelopen. Toen braken ze laatst door die magische grens van 3000 miljard dollar heen. Is AI echt de reden voor die rally, dus dat ze die,
2: die magische grens hebben geslecht? Uh, ja, voor een groot deel wel. Uh, enerzijds heb je natuurlijk het herstel gehad van sowieso de bredere techsector... Uh, die eerst ja, wat gedaald was met name vanwege de oplopende rente. Nou, dat verhaal is achter de rug. Maar AI is zeker weten een belangrijke drijver geweest... waarom iedereen op die aandelen duikt. Uh, ja, 68% erbij afgelopen twaalf maanden van Microsoft. Uh, ja, dat is ongekend. Zijn ze die 3000 miljard ook waard wat jou betreft? Ja, het is de vraag hoe ver durf je als belegger vooruit te kijken. Kijk, dat zij daarvan gaan profiteren, uh, ongetwijfeld. Nou, de vraag is natuurlijk wel een beetje hoe snel gaat dat dan gebeuren? Ja. En hoeveel ben jij nu als belegger daarvoor bereid om te betalen? Dus nou, de waardering is wel enigszins discutabel. Maar zeker als je nu al ziet ja, dat het toch wel uh, begint te lopen, zeg maar. Uh, ja, ik verwacht er echt wel veel van.
1: Ja, AI levert veel op. Het kost ook veel. Ik zag dat Microsoft uh, vorige kwartaal 11,5 miljard dollar investeerde. Het hoogste bedrag ooit. Bijna het dubbele van een jaar geleden. Is dat
2: een te groot risico? Nou kijk, het is heel simpel. Al die big tech bedrijven kondigen al tientallen miljarden aan investeringsplannen aan. Aan CAPEX. Ja, ze moeten ook wel. Uh, ja. Doe je dat niet, word je ingehaald door de concurrentie. Uh, dus ze moeten tegen elkaar aan blijven vechten met uh, die budgetten. Om die strijd om AI te gaan winnen. Uh, dus ja, ze moeten wel.
1: Ja, en we hebben natuurlijk ook, moet ik er eerlijk bij zeggen, bij Netflix... Gezien als je ziet wat voor bakken met geld ze moeten uitgeven om die klant binnen te halen. Maar bij Microsoft gaat het grofweg 1 op de 6 euro die verdiend wordt, die wordt geïnvesteerd. Dat is wel, uh, klinkt wel, uh, wel fors om, om aan die klanten te komen
2: en uh, aan die omzet dus ja nee klopt alleen kijk uh, het is zo belangrijk om te blijven investeren in de toekomst in groei in R&D in, uh, ja, in je klanten omdat ja je kan wel zeggen dat doen we niet hè? nou dan gaat tijdelijk gaat je winst omhoog uh, nou ben je winstgevende uh, maar dan kan je een paar jaar later kan je daar zo hard het nadeel van ondervinden ja. dus je moet ook wel ben jij een beetje een gamer uh, vroeger wel wat meer tegenwoordig heb ik daar echt geen tijd meer voor <lacht> ja jij moet al die kwartaalzijdes <lacht> bijhouden
1: ik vraag het omdat ze Activision Blizzard hebben gekocht en ik zag dat ze door die aankoop nu in één keer die gaming -tak groter is dan, dan Windows zelf. Wat zegt dat jou? Uh,
2: nou, ik denk sowieso een hele mooie strategische overname van Microsoft. Een van de grootste overnames in de techwereld ja. sowieso uh, ja. ooit. En uh, nou, op dit moment uh, zit het ook in de cijfers werkt Vanaf medio oktober draagt 4% bij aan de omzetgroei. Het drukt nou nog wel op de operationele winst. Uh, maar goed, als die transactie helemaal wordt afgerond... geeft Microsoft wel aan, al voor 2024... gaat het ook al gewoon bijdragen aan de winst. Dus ik denk een hele mooie overname... met ja, strategisch zoveel kansen nog voor Microsoft.
1: Dan die tak die minder loopt. Ik zei het net al, die hardware. Later dit jaar komen ze met een nieuwe laptop en tablet.
2: Is dat dan de redding? Microsoft is een softwarebedrijf. Uh, hardware is uh, ja, uh, een beetje bijzaak, zeg maar. Het is niet heel.
1: Uit, dus dat die tak nee, gewoon minder loopt?
2: Nee, ik denk het niet. Microsoft is ook bij uitstek gepo gepositioneerd om te gaan profiteren van het implementeren van AI. Dit is echt nog maar het begin. En dan zeg je, ja, dat heb je met AI, maar daar ja, ben ik heilig van overtuigd ook Alphabet, het bedrijf achter Google heeft een sterk kwartaal achter de rug.
1: Yeah, the Alphabet earnings as well another big name. Initial reaction we're down here EPS 164. That's a beat. The street was closer to 159. On uh, revenue 86.31 billion also a beat. Street was at uh closer to 85.36 billion. Cloud is interesting because remember that disappointed last time they reported but this time 9.19 billion that's also a beat. Veel segmenten die beter presteerden dan verwacht, maar je hoort het al beleggers waren niet enthousiast. Nou wat heet. De koers staat 6,8% lager. Wat ging er mis, waardoor ze zo ontevreden
2: zijn? Ja, eigenlijk wel opvallend. Want inderdaad, cijfers die zijn over de hele lijn ja, bijna overal wel beter dan verwacht. Maar ja, 1. Onderdeel niet. Uh, dat is de omzet uit advertentieinkomsten. Uh, ja, die viel tegen. Uh, 65,5 miljard. de nou, werd 66 miljard verwacht. Of een half miljard minder. Alleen dat is nu net waar de angst zit bij Alphabet. Uh, de, ja, ze zijn zo afhankelijk van die advertentiemarkt. Van die zoekmachine. Ja, als je dan daar uh, achter blijft ten opzichte van de verwachtingen. Ja, gaan beleggers zich toch echt wel zorgen maken. Ja, want Google was altijd de cash cow. Een zekerheidje. Maar er wordt nu dus aan
1: getwijfeld. Denk jij dat, dat die dominante positie op de zoekmarkt... Kwijt raken of dat dat echt minder gaat worden?
2: Ja, ik denk dat de zorg van uh, beleggers omtrent ja, de moot, zeg maar, de marktpositie van Alphabet, ja. dat die uh, zeker terecht is. Ja. Uh, omdat, ja, uh, het is gewoon nog onduidelijk wat nou precies die invloed van gaat zijn van AI op ja, zoekgedrag. Hè. Uh, ChatGPT is daar een voorbeeld van. Ja, daar kan je ook gewoon je vraag stellen, dan krijg je ook antwoord. Uh, ja, dat is om Alphabet heen, zeg maar. We moeten gaan zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Nou, analisten in de earnings Scale ja, geven eigenlijk ook aan dat daar nou de onduidelijkheid een beetje die zit. Die vragen ook echt gewoon meteen van ja, ja wat is nou een beetje de, de, de strategie met die standard search van jullie? Wat ga je er daar nou mee doen? Ja. En uh, ja, Alphabet is nog druk bezig hè, met allerlei uh, dingen op AI-gebied, alleen ja, er is een soort gebrek aan duidelijkheid van wat wordt nou precies het plan? Dat is killing. Dat moet je nu toch al wel hebben? Ja, en ze doen ook echt wel veel, begrijp me niet verkeerd. Alleen uh, uh, ja, het is natuurlijk ook nog relatief nieuw allemaal. Uh, wat die impact gaat zijn is ook heel lastig in te schatten ja. Dus dat zullen we echt moeten afwachten. Maar dat is wel waar nu de zorg zit voor Alphabet.
1: Die zijn natuurlijk ook jaren verwend met Google. Maar ja, ze moeten niet zorgen dat ze een soort van Nokia worden: dat ze achterover gaan leunen en dat het uh, verkeerd gaat. Is dan dat Microsoft uh, met zijn platform de grote concurrent?
2: nu? Uh, nou, op cloud-gebied wel. Uh, kijk, uh, voor de andere, voor de zoekmachines moet je denken aan alternatieve uh, ja, plugins, tools die ook zoekfunctionaliteiten functionaliteiten hebben. Uh, maar ja, voor de advertentiebusiness moet je ook denken aan Meta, hè, uh, die daar een groot deel van de business hmm. uithaalt, groeien ook sneller dan Google met die advertentieinkomsten. Ja, je hebt tegenwoordig uh, TikTok uh, ondervinden. Uh, ja, uh, hebben ze ook last van op de ja. advertentiemarkt. Dus er komt gewoon steeds meer concurrentie bij. Uh, dus de hele vraag omtrent dat verdienmodel aan advertenties en zoekgedrag in combinatie met AI, dat is waar nu de onzekerheid zit. We hadden het net over die investeringsdrang van Microsoft. Nou ja, die investeren bakken met geld. Vind jij dat Alphabet dat voldoende doet, of laten ze daar nog niet genoeg over doorschemeren? Ja, nee, zeker. Kijk, Alphabet uh, investeert ook gewoon jaarlijks uh, miljarden, zo dus niet tientallen miljarden, om, uh, om te blijven innoveren. Moet ook wel. Uh, ja, uh, het probleem is gewoon te afhankelijk van de advertentiemarkt en van de zoekmachine. Uh, zeker in vergelijking met uh, Microsoft, die zijn toch een stuk gediversifieerder en minder afhankelijk van één zo'n segment.
1: Ja, je kan natuurlijk ook uh, investeren, maar je kan ook letten op de kosten. Vorig jaar werden er 13.000 banen geschrapt. Dat is een hele moeilijk om dit te voorspellen, maar uh, die CEO die liet al een beetje doorschemeren dat er mogelijk nog wat aan zat te komen, denk je dat ze dat nog een keer. Uh ook gaan doen? Dat ze nog een keer mensen gaan ontslaan?
2: Ja, ik sluit het niet uit. Ze zijn er in de -call ook wel heel duidelijk in. Hè, van ze zetten best wel in op ja, meer efficiëntie, op kostenbesparingen en noem maar op. Is het natuurlijk wel gewoon een risico. Hè? Ja, zeker als je weet dat ja, misschien uh, de omzet uit advertenties... Dat, dat, en search, dat het allemaal misschien nog wat ja, uh, kan gaan tegenvallen. Mm -hmm. Ik weet niet of het gaat gebeuren. Ja, dan ga je op de kosten letten, ga je op de efficiëntie letten... ga je uh, ja, de business meer lean maken en daar is Alphabet wel heel druk mee bezig. Uh, kan het natuurlijk ook goed uitpakken hè, dat het een mooi hefboom wordt... Maar dat ja. Uh, ja, sluit ik niet uit.
1: Ze zitten sowieso wel lekker in de kosten trouwens. Want naast ontslagvergoedingen nog even een eenmalige 3 miljard dollar. Omdat ze de huur van kantoren hadden opgezegd. Maar tot slot beleggen straf het nu af. Maar als jij langer kijkt. Ben jij dan nog positief over, over Elfabet?
2: Nou kijk, het aandeel is zeker in vergelijking met alle andere tech-aandelen. Het laagst gewaardeerd relatief gezien. Nou daar is denk ik een hele goede reden voor. Die hebben we net besproken. Ja, ja. Dat, dat lijkt me duidelijk. Ik zou zelf wel eerst graag willen zien. Van hoe gaat zich dit de komende tijd verder ontwikkelen. En wat wordt dan de nieuwe concurrentiepositie van alfabet. Dus op dit moment, ja, ik denk dat de twijfels van beleggers uh, terecht zijn. Ja, je wilt die plannen eerst zien over de toekomst van de CEO. Ja, uh, tenminste iets meer concreet uh, een beeld bij hebben van, nou, wat wordt nu de, ja, uh, de nieuwe positie van Google?
1: BNR Beurs. Nou, Wall Street, Dow Jones staat net in de plus 300ste van een procent de S&P 500 staat 0,9% lager. De Nasdaq verliest 1,4%. Nog even een kop koffie voor we de laatste helft van BNA beurs ingaan.
0: Starbucks with its first quarter result here reporting misses on the top and bottom lines for Q1. Revenues of 9.4 billion that's up 8% year on year but below estimates of 9.59 billion.
1: Koffieverkoper Starbucks stelde de omzet groeide wat minder dan het kwartaal ervoor en ook een stuk minder dan waarop was gerekend en de winst je raad het al, was onder de verwachting van analisten. Er is veel concurrentie en daar blijft het niet bij. Ook is het bedrijf minder enthousiast over het komende jaar. De omzetgroei zal tussen de 7 tot 10 procent zitten, denk ze nu. Eerder ging de directie uit van 10 tot 12 procent. Maar de voorspelling voor de winst, die blijft dan weer gelijk. En dat was misschien de reden waar uh, beleggers zich aan vasthielden, want aanvankelijk stond de koers uh, in de plus, staat nu weer uh, licht lager. En dan naar vliegtuigbouwer Boeing. Het verlies in het vierde kwartaal is enorm teruggebracht. 30 miljoen dollar. Het jaar daarvoor was dat verlies dik 20 keer groter. Ook de omzet is beter dan verwacht. En de vrije kastroom overtreft de verwachting. Nou denk je, mooi nieuws allemaal. Maar er komt ie, er is slecht nieuws. Want volgens de CEO is dit niet het moment voor financiële doelen. Hij durft geen voorspelling te doen. Er komt geen outlook. Allemaal vanwege die problemen met de 737 Max 9 toestellen. En dan denk ik Jordi, als een topman in het algemeen geen outlook durft te geven... dan gaat de koers naar beneden. Maar de koers staat 6,3%
2: in de plus. Maar snap jij die topman dat hij het niet aandurft? Ja, het is uh, soms wel heel begrijpelijk. En kijk, dan kan je wel iets zeggen... en dan denken, dan zijn mensen tevreden. Maar als je dan uiteindelijk ja, uh, na afloop toch heel ver ernaast zit... dan schiet je er eindelijk uh, alsnog niks mee op. Dus mm -hmm. ja, uh, op zich wel begrijpelijk.
1: BNR beurs. We kregen ook nog cijfers van AMD, de chipmaker die rapporteerde ruim 6 miljard dollar omzet, bijna precies wat de verwachting was. En zei daarbij dat vooral hun videokaarten beter verkocht werden. Niet gek, want ook hun kaarten worden gebruikt voor trainen van AI. Net zoals die van hun geduchte concurrent Nvidia. Alleen de verwachting voor dit kwartaal.
0: First quarter revenue says AMD, is going be 5.1 to 5.7 billion Analysts had been looking for 5.77 billion dollars.
1: Ondertussen staat de koers 2,4% in de min. Het ging vorig jaar goed bij AMD. Waarom zou dit eerste kwartaal dan minder gaan dan gedacht?
2: Ja, die outlook valt inderdaad tegen voor het eerste kwartaal. Er werd gerekend op 5,7 miljard. Nou, het wordt nu in de midden van de band dit 5,4 miljard. AMD zit nog in de ramp-up fase om het zo te zeggen van hun AI-chip, de MI. Ja? ja, dat gaat gewoon niet zo snel als beleggers misschien hadden gehoopt. Uh, iedereen kijkt natuurlijk naar Nvidia, de nummer 1, de marktleider. Dat is zo ontzettend snel gegaan. Ja, de fantasie is een beetje bij. Nou, dan zal de nummer 2 ook wel zo snel gaan. Ja, zo simpel is het gewoon niet. De verwachtingen waren gewoon veel te hoog gegrepen. Uh, ja, kijk iedereen kijkt naar dat uh, datacenter-segment... en kijk, afgelopen kwartaal... Uh, 2,3 miljard omzet uit dat segment. Mm -hmm. 38% meer dan een jaar eerder. Dus het is ook niet dat het, uh, dat het niet groeit. Alleen, ja, beleggers hadden wel gehoopt... dat dat zich in ieder geval het eerste kwartaal... al wat duidelijker zal uh, doorzetten. Er ja. uh, zit ook wel wat seasonality in, zeg maar, dat eerste kwartaal. Maar uh, ja, je ziet wel heel duidelijk in vergelijking met NVIDIA, dat het niet zo snel gaat. Nee, Verwachtingen
1: waren misschien dus wat te hoog gespannen. Maar hoe staan ze er verder voor als je ze vergelijkt met, uh, met andere concurrenten?
2: Nou, op zich, het is op zich uh, best wel ook wat positieve boodschappen. In oktober uh, afgelopen jaar zei EMD... nou, die nieuwe AI-chip moet voor 2 miljard omzet gaan zorgen. Hebben ze nu aangegeven dat wordt 3,5 miljard. Oftewel, dan mm -hmm. nou, wordt het anderhalf miljard naar boven bijgesteld. Dat is op zich best positief. En uh, ja, het gaat eigenlijk best goed. Ze winnen marktaandeel van de nummer drie, dat is Intel. En uh, uh, dat gaat eigenlijk wel goed. Alleen ja, wat moet je daar verwachten? Op dit moment, 2023, was het marktaandeel van NVIDIA 98%. Uh, en nummer twee en nummer drie, AMD en Intel, hebben zeg maar de rest. Nou, naar verwachting gaat dat dit jaar wel wat verschuiven. Naar nou, uiteindelijk uh, ja, 94% voor NVIDIA, 4% voor AMD en 2% voor Intel. Ja, dat is nog steeds niet heel veel. Wat verschil, joh. Wat bizar verschil, joh een bizar verschil inderdaad. Alleen moet je wel nagaan, die totale markt gaat natuurlijk wel gewoon keihard doorgroeien. Ja, maar dan nog, ik wilde jou vragen, zijn ze goed alternatief voor NVIDIA, maar nou ja, er komt kijk, niks uh, bij in de beurs. Er kwam ook een analist vandaag met een analist die zegt, nou, die totale markt voor die datacenter, chips voor AI, 2027, moet dat ongeveer 160 miljard worden. Ja. ja, en de kans voor AMD is dan tussen de 5 en 10 procent aan marktaandeel. Uh, nou, in vergelijking met wat dat nu is, is dat ja, nog best wel wat wat er daarna zit te komen. Ja. Ja, de crux is een beetje van hoeveel marktaandeel weten zij uiteindelijk te winnen. En uh, dat die markt gaat groeien, nou ongetwijfeld. Daar heb ja. ik geen enkele uh, onzekerheid over. Uh, alleen, ja, Nvidia heeft een soort first mover advantage. Hè. Die zijn ja. gewoon de eerste geweest. Die hebben een hele vooruitziende blik gehad. Moet ook niet vergeten, en dat wordt heel vaak in traditionele media onderbelicht, vind ik. Is dat het dus niet alleen het verkopen van die hardware... van ja. die chips voor AI, voor je datacenters. Er zit ook een hele software... Omheen. En dat is met name voor NVIDIA is dat echt een hele belangrijke mode, ja. zogeheten Cuba software platform. En dat is eigenlijk waar developers in laag bovenop die hardware kunnen doorontwikkelen... Uh, voor natuurlijke AI-toepassingen. En daar heeft NVIDIA eigenlijk ja, uh, zo'n grote moot... dat het best wel lastig is om ja, als nieuwe speler daar tussen te komen. Ja. Dus ja, AMD komt eraan, ongetwijfeld. Uh, alleen uh, niet zo snel als uh, ja, beleggers wellicht hadden gehoopt.
1: En dan uh, zijn het hele lucratieve kruimels... maar wel dus de kruimels die uh, NVIDIA laat liggen... die zij mogen opsmikkelen waar je dus als belegger van AMD... Uh, wat mee kan.
2: Ja, zo zou je het kunnen veroorden, inderdaad. Uh, ik denk wel, uh, kijk, die groei die gaat er echt wel komen. Uh, je moet ook niet vergeten, ja, kijk, uh, ze hebben die nieuwe chip in Q4, zijn ze daarmee begonnen met de ramp-up daarvan. Mm -hmm. Maar ja, wordt ontwikkeld, uh, moet het eigenlijk door bewijsprek in TSMC gemaakt worden. Uh, daar zijn ook allerlei supply constraints voor AI-chips, dus het is echt niet zo dat je even in twee of drie weken tijd vol uh, gas gaat. Wat positief is, is dat, je ziet dat nou big tech bedrijven, waaronder Microsoft, Meta, Oracle, mm -hmm. die zijn nou echt aan de haal gaan gaan met AMD uh, AI-chips. Dus die gaan daar nou wel uh, geld tegen gooien, die gaan ermee aan de slag. Dat moet dus echt nog gaan beginnen. Dus uh, dit is ook echt wel een basis voor die groei die komend jaar moet gaan komen. Uh, ja, de vraag is hoe groot wordt het uiteindelijk? Morgen wordt een pittig
1: dagje, kwartaalcijfers vliegen ons om te horen. Grote vriend Maxime van Meel, die trekt je door deze storm heen.
0: ING sluit 2023 af met hun laatste kwartaalcijfers. Drie maanden terug stonden ze nog volop in de kijker... want ze verdubbelden toen de winst naar ruim 2 miljard euro. Dat hadden ze te danken aan gestegen inkomsten uit rente bij particuliere klanten. Toch is dat volgens Topman geen garantie voor succes... want met geopolitieke spanningen en instabiele energieprijzen... heerst onzekerheid nog altijd bij de bank. Over energie gesproken, ook Shell presenteert de resultaten... En die weten alles van instabiele prijzen. Waar ze een jaar terug nog winsten ver boven verwachting noteerden... is het de afgelopen maanden zwaarder. Of ja, zwaarder. De winsten lopen nog steeds in de miljarden. Verder komen er nog drie van de Magnificent Seven met cijfers. Namelijk Apple, Amazon en Meta. En vooral Apple wordt interessant. Want we horen al maanden dat de verkoop van iPhones tegenvalt. Maar hoe erg leidt het bedrijf daaronder?
1: Dit was BNR-beurs van woensdag 31 januari. En op deze laatste dag van de maand hadden we het over drie techbedrijven. Waarbij AI weer de rode draad was. Microsoft dat er grof geld mee verdient. Alphabet dat beleggers moet overtuigen dat het niet geraakt wordt door de toepassing. En AMD dat NVIDIA probeert bij te houden. We danken Jordi Beuving van de aandeelhouder die ja, sowieso nooit vervangen wordt door kunstmatige intelligentie. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
0: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefront. Make Money Smile.